0: Thank <music> you. Sejam bem-vindos ao O que é tudo isso? Meu nome é Ana e nesse episódio eu converso com a Priscila Ladwig e a Pamela Stocker sobre ecofeminismo. Priscila é ecofeminista, bacharela em filosofia pela URGS e idealizadora do projeto de extensão um Projeto FISIS, que tem a proposta de divulgar a pesquisa nesse campo e entrevistar pesquisadores, professores e ativistas da área. Pamela Stocker é ecofeminista, doutora em comunicação e informação pela URGS Mestre em Comunicação e Informação pela URGS, também. E graduada em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Fevale. Além disso, ela é idealizadora do coletivo ecofeminista Pandora. Nesse episódio, conversaremos sobre as bases conceituais do ecofeminismo, seu objetivo, sua importância e, acima de tudo, as aplicações práticas que o ecofeminismo propõe. Esse é O, o Que É Tudo Isso? e desejo a todas e todos um bom episódio. Então, meninas, muito obrigada por terem assentado o convite de estar aqui conversando sobre esse tema, ecofeminismo, que é uma coisa muito interessante, mas parece que muitas pessoas não sabem muito bem o que significa, o que envolve, e um pouco da nossa intenção é chamar vocês para divulgar um pouco o que seria o ecofeminismo. Então, essa é a minha primeira pergunta. O que é o ecofeminismo?
1: Quando me perguntam isso, eu, eu pergunto isso pras pessoas também, né? Então, só que eu não, eu não tenho um conceito pronto pra isso. Se tu for jogar ecofeminismo por aí, tu vai ver 500 milhões de vertentes. Até que a gente gosta de usar no plural, né? Ecofeminismos devido às suas vertentes, como tem no feminismo, né? Feminismo radical, isso e aquilo e tal. Então, assim, particularmente Priscila falando, o que, que eu vejo? Eu vejo aquela coisa bem básica que é a união das duas lutas do feminismo com uh, a questão de ecologia né é o que eu vejo que uma não pode ficar sem a outra quando a gente fala sobre feminismo né aquela luta que a gente já conhece da mulher e tal que é uma luta sobre o que para a gente acabar com a questão da relação de dominação né que é a lógica de dominação que a gente fala e a gente sabe que a natureza também participa dessa lógica de, de dominação. Quando eu falo lógica de dominação, eu posso falar sobre questão de manutenção de privilégios, de pensamentos de valores hierárquicos, uh, dualismo de valores opostos, enfim. Então, é, para mim, né, eu, eu vou por essa ideia, uma luta que não pode ficar sem a outra. Pode ser como um movimento, uma filosofia que liga o feminismo com a ecologia, que começou a se difundir, se eu não me engano, lá a partir dos anos de 1970. E o ecofeminismo é um, critica o modelo capitalista, desenvolvimento econômico que busca uh, extrativismos, é contra o patriarcado, que também é uma questão do feminismo, que impõe sobre o meio ambiente as mulheres um... Não queria usar a palavra de novo dominação, é, mas ela é, é um, uma subordinação, uma estrutura que justifica a subordinação. Então, para mim, basicamente é isso. Mas se tu for procurar, que nem eu disse, tem milhares e milhares de vertentes.
0: Então, só deixa eu ver se eu entendi direitinho. Basicamente, um, o ecofeminismo estaria lidando com dois fenômenos, que seria a dominação das mulheres e da natureza. E... Teoricamente a causa seria a mesma, que é a dominação por, pela força masculina, ou é um pouco mais lançado do que isso? Como é que vocês veem isso?
1: Eu, eu também não gosto muito de dizer essa coisa de, da força masculina, né, porque talvez isso acabe afastando as pessoas, né, inclusive a participação, a própria participação masculina, não é, não é isso, a gente sabe que, que claro né muito da questão é, machista claro parte né? não apenas dos homens né mas por, por essa questão do como a gente quando a gente fala do patriarcado a gente quer uh acabar com aquela perpetuação também, que nem eu já tinha até comentado com a Pamela quando a gente tinha conversado, que vem aquela uh, estrutura de que uh, você é homem, você tem que se comportar dessa maneira, assim, assim, assado, entendeu? Uh, você não pode fazer menino, você não pode brincar de boneca, você tem que aprender que você é macho, que isso e aquilo. Uh, a gente luta mais é, não com questões uh, de... Uh, eu digo assim, de gênero, né? Não... Uh, a, a luta contra o homem, né? Do, no caso, no gênero masculino, mas com essas patriarcados, essas coisas que querem perpetuar esse tipo de comportamento, sabe?
0: No caso, que os homens também seriam um, também sofreriam as consequências desse sistema de, Sim, de dominação, Sim. né? né? Seria mais ou menos isso.
2: Eu gosto bastante de uma definição da Bandana Shiva que é uma autora indiana, né? um dos ícones aí do ecofeminismo do Sul global... E ela define o ecofeminismo justamente como um enfrentamento. Ela vai falar que o ecofeminismo é um enfrentamento a essa coalizão que existe entre o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo. E eu gosto bastante dessa definição também, justamente porque ela traz essa ideia de enfrentamento que nos remete a uma ação. E o ecofeminismo ele é a prática, né? ele precisa da prática, ele é justamente essa, reação, essa relação dialética entre a teoria e a prática. Então, não existe ou não existem ecofeminismos uh, somente na teoria. Ele precisa né? Ele precisa dessa relação mútua e não hierárquica entre as duas coisas. Então, eu gosto de pensar também os ecofeminismos como uma ampliação do feminismo. Né? Então, se os feminismos estão lutando pela igualdade de gênero, né? ou contra a opressão masculina, contra a opressão racista, classista ou capacitista, a gente pensa os ecofeminismos como uma ampliação disso. A gente vai ampliar o círculo de moralidade para incluir aí também os animais e a natureza, né? Para a gente pensar também na luta anti-especista, para a gente pensar também numa luta ecológica. Então é legal pensar os ecofeminismos como essa ampliação mesmo, a gente pensar que é o feminismo ecológico ampliando esse círculo de moralidade para atingir ainda mais opressões, né? Pensando em combater ainda mais opressões do que os feminismos vêm combatendo.
0: Eu queria perguntar também o que seria uma prática ou uma ação ecofeminista? Eu, particularmente, me filio ao ecofeminismo animalista, né? Então, a
2: gente pensa, vai ampliar esse círculo de moralidade para pensar os animais como seres de direitos, né? Como seres sencientes. Então, uma prática ecofeminista que eu gosto bastante de citar como exemplo é justamente o, o vegetarianismo ou o veganismo, né? Dentro da Pandora, que é o coletivo do qual eu participo, né? E também depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. A gente considera o ecofeminismo animalista o ecofeminismo mais completo, justamente porque a gente consegue pensar nas nossas atitudes individuais, para além de pensar no coletivo, a gente consegue pensar em atitudes individuais que seriam ecofeministas, né? Então, pensar nesses animais como seres cientes, e seres de direitos, dentro de um paradigma, paradigma ético, vai fazer com que eu não consiga aceitar o fato de a gente estar tá comendo esses animais todos os dias nas nossas refeições, né? Três vezes por dia, pelo menos, termos derivados de animais ou derivados da opressão dos animais nas refeições que a gente está fazendo. A Jane Felipe que é uma estudiosa também do ecofeminismo, né? Estuda mais diretamente os direitos dos animais. Ela vai dizer justamente que a nossa dieta hoje, ela é o retrato mais, né, explícito aí do quanto a gente não conseguiu se libertar, né, de, dessas opressões que ficam invisibilizadas no nosso dia a dia. Então a gente tem uma matriz cognitiva aí que dirige a nossa vida, que ela não é só machista, ela é também especista, além de ser racista, além de ser capacitista. A gente traz o foco para essas nossas ações que são especistas também no dia a dia. E hoje a gente tem uma sociedade que ela é praticamente toda pensada estruturada e ela só funciona em cima da opressão animal. Né? Tudo que tu tiver na tua volta, desde a roupa que tu está vestindo, a comida que tu está comendo, né? o transporte que é feito das coisas que a gente está usando, a maioria das coisas elas são estruturadas, né? Nossa sociedade capitalista ela é totalmente estruturada em cima da exploração dos animais. Então, se a gente pensar uma prática ecofeminista, animalista, eu poderia citar como exemplo isso. Mas não só, né? A gente pode pensar o ecofeminismo como uma prática também nas nossas relações do dia a dia no que eu conversei com a Priscila, eu contei um pouco da história, né, de como surgiu o coletivo, de como surgiu a Pandora, e do quanto o ecofeminismo ele também vai trazer de volta uma ideia da gente voltar, sair do capitalismo, então dessa coalizão que a Vandana Shiva falava, né, do capitalismo, do patriarcado e do colonialismo, para a gente pensar outras formas de relação, né, para a gente pensar outro, outro paradigma mesmo, outra cosmologia. A Bandana Shiva vai usar essa palavra, né? A gente pensar outra cosmologia de ação que consiga sair do capitalismo, do patriarcado e do colonialismo. E isso está totalmente imbricado e intrínseco às nossas ações diárias, né? A gente tentar trazer esses valores que são vistos como do feminino para as nossas ações do dia a dia. Então, a criatividade, né? Uh, tem muitas. Uh, existem muitos preceitos do feminino que são desvalorizados. Então, a sensibilidade, a criatividade, o cuidado, a própria noção de empatia, né? Geralmente, elas são relegadas como algo não tão valoroso ou não tão. Uh, buscado né, dentro do capitalismo são características que não são interessantes. Então, a ideia do ecofeminismo é a gente também trazer essas ações, né, também pensar né, em todas essas características que seriam inerentes do feminino, mas que estão presentes em todos os seres humanos, né, isso é importante dizer, elas não são características intrínsecas das mulheres, elas são características associadas ao feminino, e os homens também têm características do feminismo, assim como o feminino assim como nós mulheres temos características do masculino, né? então a ideia seria a gente tentar sair dessa lógica capitalista, tentar sair nas nossas ações do dia a dia, também dessas práticas que são colonialistas, ou dessa forma de pensar capitalista e colonialista, tentando fazer da nossa vivência também uma prática ecofeminista, né.
0: E também parece um, tentar não funcionar com binarismos, né? Tipo, ah, o que é feminino é tal, 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 tal coisa e o que é masculino é oposto a isso. Estou certa em pensar nisso?
2: A gente tem toda uma sociedade que foi muito pensada e estruturada a partir dos binarismos de valor, né? A gente tem o preto, o branco, o certo, o errado, a noite, o dia... E a partir desses binarismos, aí a gente acabou criando uma lógica do que seria o feminino e o que seria o masculino, e que teoricamente, né, os seres uh, que se identificam como mulheres ou se identificam como homens teriam que, que deter algumas dessas características, né? Então, a ideia também do ecofeminismo de pensar. O quanto a gente dentro dessa lógica que o feminismo a gente luta contra uma série de opressões, né? E essas opressões elas estariam todas do mesmo lado dos binarismos de valor. Então tem uma um esqueminha que a filósofa Karen Warren, ela faz, que é justamente mostrando, né, a gente tem todo binarismo de valor, ele é hierarquicamente, ele é classificado hierarquicamente. Então, quando eu falo preto-branco, eu tenho uma hierarquia, né, o branco está visto como superior em relação ao negro. Homem-mulher, eu tenho uma hierarquia. O homem é visto como superior à mulher. E, gente, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu estou dizendo que é como esses binarismos de valor estão estruturados na nossa sociedade. E como a sociedade se organiza a partir disso. E aí a gente resiste, a gente não concorda, e a gente luta contra essa hierarquização. Mas a ideia é que, né, tanto essa luta do feminismo, como do antirracismo, como da anti-LGBTQIA+, fobia, né, todos esses binarismos eles estão localizados numa mesma lógica. Então, as mulheres estão localizadas de forma inferior em relação aos homens, as pessoas negras estão localizadas de forma inferior, hétero, bi ou trans e cis, né? Tudo isso, todas as opressões, elas se dão a partir dessa localização hierárquica inferior a desses binarismos de valor. Então, a ideia é que a gente consiga desestruturar isso, né? Ou unir as forças, então. A gente precisa fazer uma coalizão, então, de todas essas opressões para lutar contra elas. Então, é uma coisa bem comum, né? A gente é bastante questionada sempre nos ecofeminismos, principalmente nos animalistas, né? Das mulheres perguntarem, tá, mas a gente tem tanta coisa para lutar em relação às mulheres, mas a gente tem tanta coisa para lutar em relação ao racismo, ao capacitismo, aí a gente vai pensar nos animais? Ai, não quero pensar sobre isso, não quero pensar na natureza, não quero pensar nisso agora. Né? Mas a ideia não é a gente fragmentar as lutas, a ideia é justamente o oposto, que a gente possa unir né, todas essas lutas, todas essas opressões, em busca de um bem comum, é né? de uma sociedade que ela seja, que ela não seja opressiva para as mulheres, mas que ela também não seja racista, que ela também não seja capacitista e que ela não seja especista, né? porque eu sendo mulher, eu estou sofrendo opressão. Né, de, de várias formas. Eu, sendo mulher negra, vou sofrer outras opressões. Eu, sendo uma mulher trans de periferia negra, vou sofrer outras opressões. Mas eu, como mulher, eu também sou capaz, e dentro dessa estrutura capitalista, patriarcal e hierárquica que a gente vive, eu também, ao mesmo tempo que sofro opressões, eu posso causar opressões, né? Eu, como mulher branca, posso ser opressiva como uma mulher negra, por exemplo, ou como uma, com uma mulher trans, ou com um animal, né? ou com a natureza. E eu acho que nesse tempo que a gente vive, principalmente de, de crise climática, de aquecimento global e de todos esses desastres naturais que estão acontecendo, a gente acaba se obrigando a pensar cada vez mais em como essas coisas estão interligadas. né Então, dá desde os anos 70, as feministas, os ecofeministas estão falando sobre as interconexões né entre o meio ambiente e as mulheres, e agora a gente está começando a viver muito fortemente na prática os efeitos disso, né? Do quanto essas opressões elas vão atuar ali muito, muito fortemente, principalmente nas mulheres, né? É,
1: eu, 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 não, não, é só, esses dias eu estava pensando que quantas pessoas que são ecofeministas e não, tipo, não é que não sabem, só não, não digam assim, ah, eu sou uma ecofeminista, né, mulheres que trabalham no campo mulheres homens que, que fazem que têm essa relação né importante com a natureza esse respeito eu acho que é muito a, a, a palavra assim respeito ela representa bastante para mim porque como a Pamela né na questão animalista é um é um respeito pe pelos seres né não só também pelos animais mas como o ambiente todo em si porque a gente explora demais, né, e, e não devolve. Essa, essa que deveria ser a nossa troca com a natureza, né, a gente usa, mas a gente repõe. E não, e é só usar, usar e tirar e tirar, e, e não, e não tem esse retorno, né. Então eu acho que, tu perguntaste, né, da, o que que é, né, a parte prática do ecofeminismo, eu acho que é qualquer prática que tu tenha, assim, esse respeito, essa empatia, esse cuidado, que nem a Pamela falou, tanto com os seres humanos, como os seres não humanos, eu acho que, que isso já é o, o ecofeminismo, né, quando você ah, eu vou separar o meu lixo sabe, uh, eu, eu tô trabalhando agora, sou sendo voluntária na questão de, de lixo lá em Porto Alegre poxa, eu acho isso legal, sabe eu acho que é a minha parte que eu tô tentando Contribuir com a natureza, tentando Alertar outras pessoas, sabe Então eu acho que você não precisa dizer ah, eu sou uma ecofeminista, tem muita gente Que é ecofeminista e não sabe Então, uma questão Que, que eu até levantei né, Lá na, nas entrevistas que eu fiz E que me incomoda Um pouco Tem muitas mulheres que criticam A questão do ecofeminismo Por a, por a mulher se aproximar de novo Com a natureza, né até a gente tinha comentado isso, a Pamela e eu, que, ai, ah, de novo, né, mulheres, cuidado. Lá tá a mulher cuidando da natureza. Lá tá a mulher plantando plantinha no fundo da casa e isso e aquilo. Então tem uh, algumas feministas que não concordam com isso, né? Mas daí, pra mim, isso acaba uh, enfraquecendo os movimentos, porque eu acho que você tem que respeitar também, sabe? Se eu quero ser uma uh, Priscila que cuida, por que, que eu não posso? Eu não é... Algo que ah, estão me forçando a fazer. Eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de plantar, eu gosto de cuidar dos bichinhos da casa, das galinhas, dos pintinhos, disso, aqui É o que me dá prazer, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que ter, de novo, esse respeito com as diversidades. Por isso, o pluralismo da questão ecofeminista, né? Como dentro dos feminismos, Então, a gente tem que respeitar essa questão. Outra coisa também que muita gente critica é que, ah, que isso é uma questão muito espiritual. Que a mulher é muito espiritualizada em questão da natureza, de misticismos, disso aquilo. Mas qual é o problema? Entendeu? Assim, a pessoa não está fazendo mal para ninguém. Ela está ali. É, é, é a questão espiritual dela, se ela está fazendo o bem, não estando agredindo outras pessoas... Ah, mas isso é uma coisa que não sabe não tem você não pode comprovar, isso, aquilo, mas, sabe, gente, é tão... <risos> se a pessoa tá ali e, e tá produzindo uma coisa boa, por que não, entendeu? Então, acho que tem que, assim, a gente tem que parar um pouco e pensar, né, também na, na subjetividade de cada um, e se não tá agredindo, puxa, vamos deixar fluir a coisa como tem que fluir, Entendeu?
0: E também quando tu resolve estudar Ou até mesmo praticar o ecofeminismo não, Tu não necessariamente precisa Abarcar nas outras, nessas questões de espiritualidade Ou tá mais, um pouco mais junto isso, ou não? Não,
1: não tu, tu não precisa Só que é que nem eu disse Tem muitas mulheres que, que gostam né, Dessa questão mística e coisa e tal Essa questão mais espiritual Mas você não precisa, né? Você pode até conhecer tudo Mas tem que respeitar é uma questão que você tem que respeitar, que nem a questão da, do cuidado, né? Poxa, é, por que dentro da ética o cuidado é um pouco, assim, né, escanteado ali?
0: Uh, Priscila, eu já aproveitando esse gancho, uma das próximas perguntas que eu gostaria de fazer é em relação a essa ética do cuidado, que ela é uma ética que se propõe um pouco diferente de outras abordagens um pouco mais tradicionais e que me parece ser bastante uma preocupação importante no, no ecofeminismo, no que tu diria sobre isso.
1: Como eu disse assim, a, a moralidade ela, ela é composta por valores que habitualmente são afastados da ética, né? mas que precisam ser incorporados, como a questão do cuidado. Eu não entendo o porquê que... Eu, realmente eu não, cons, não consigo ainda entender o porquê que o cuidado não é levado tão a sério. Eu não sei se é porque é relacionado ao feminino, que nem a Pamela comentou. entendeu? Aquela coisa de ah, quem cuida é a, a mulher. Não sei. Eu, eu Realmente é uma coisa que eu tenho que pesquisar mais. O porquê que não, não é levado a, tão a sério. Inclusive, tem bastante literatura da Daniela Rosendo, que também é filósofa, que ela tem o livro uh, Sensível ao Cuidado, uma perspectiva et, uh, ética ecofeminista. A Tânia Cunha também tem a Ética do Cuidado. O da Tânia Cunha ainda não li, eu tenho que ler, porque essa questão da Ética do Cuidado é uma questão que eu quero me aprofundar e, e ir mais. Porque, como eu te disse, eu não sei qual é o problema, qual é a discriminação que as pessoas têm com a tal da ética do cuidado? Se é realmente por causa da questão de, de ser ligada ao feminino, porque, gente, a gente é cuidado a partir, <risos> a partir do momento que a gente nasce, né? Nós temos que ser cuidados. A gente não pode, a gente não é que nem o cavalinho que já nasce e já fica de pé e vai, e vai caminhando, né? Eu não sei se é uma, simplesmente uma banalização de valores, uma inversão de valores, eu realmente eu não, eu não tenho uma resposta pra te dar porque eu também tô buscando essa, essa resposta, isso foi, umas, foi uma das coisas que também me levou ao ecofeminismo o porquê que as pessoas não têm essa, esse respeito, esse comprometimento com a ética do cuidado então essa resposta eu vou ficar te devendo Ana, mas é porque eu tô buscando também <risos> Acho que talvez a Pamela. É, não, é, porque acho que talvez a Pamela tenha alguma coisa para falar sobre a ética do cuidado.
2: Não, é que eu li bastante sobre a, a ética do cuidado, que ela é uma ética em essência ecofeminista também, né? E, e sempre eu acho que essa tua percepção ela, ela faz bastante sentido, porque as éticas mais tradicionais, elas são em essência muito masculinistas, né? E a ética, a ética do cuidado ela é uma ética baseada nesses valores que são do feminino. Então, quando, enquanto essas éticas mais tradicionais aí, elas vão se basear nos ideais de justiça, né, vão avaliar ali, as condutas morais a partir dos direitos, dos deveres, de regras né, e tudo mais, a ética do cuidado ela vai avaliar em outros termos ela vai avaliar a partir de valores, né, e que são coisas que são muito relegadas. Então, a partir de, do, do próprio cuidado, da amizade, da confiança, tudo isso vai ser levado em conta numa ética do cuidado. né? Então, ela é totalmente relegada. Assim como o ecofeminismo e todo esse preconceito que tu comentou aí, né, de, de, de algumas ecofeministas então, serem mais ligadas ao ecofeminismo espiritualista, e terem suas crenças, e terem os seus rituais, e serem totalmente descredibilizadas por isso, né? E de outras ecofeministas têm outras formas de, de, de ver, de perceber o mundo. O ecofeminismo ele é totalmente relegado dentro dos feminismos. A gente teve aí, durante a pandemia... Um monte de curso de feminismo, vários que tentaram conglomerar todos os feminismos possíveis. E eu vou te dizer que em nenhum desses cursos falou-se sobre ecofeminismo. Isso, para mim, é uma prova muito clara do quanto os ecofeminismos eles são escanteados de alguma forma. Né? Eles não são levados a sério e eles não são vistos como credíveis. Né? Eu gosto bastante, só voltando à, à ética sensível ao cuidado... É, quando eu li, eu entendi melhor o que estava que querendo se dizer com isso, né? Por que, que ela é considerada uma ética mais voltada para os valores do, do feminino e não do masculino, como a maioria das éticas, né, formuladas? É, é porque ela vai se basear principalmente numa contextualidade, ela vai olhar para o contexto da situação e do que está que acontecendo, baseado nesses valores que a gente estava falando, né? Que sejam o cuidado. Uh, a confiança, a amizade, laços familiares ou não, laços de amizade ou não. E tem uma, acho que é uma historinha legal para a gente conseguir entender isso melhor, né? Que é a história, então, de algumas crianças que estavam tomando banho de piscina e duas dessas crianças começam a se afogar. E tem uma adulta, então, tem uma mulher que está ali do lado de fora, ela vê essas duas crianças se afogando, mas ela não vai conseguir salvar as duas. Né? Então, uma ética tradicional uh, julgaria como. essa. Como é que essa mulher deveria fazer essa escolha de quem salvar? Né? É, é um dilema, é um dilema ético. Né? E a ética do cuidado ela vai levar em conta essa contextualidade. Então, quem são essas crianças? Né? É, essa mulher tem laços mais fortes com alguma dessas crianças? Por exemplo, a ética do cuidado vai considerar que se ela for mãe de uma das crianças, não seria antiético ela salvar o seu próprio filho? se ela só pudesse escolher uma criança para salvar, né? E as éticas tradicionais, não. As éticas tradicionais vão dizer que isso tudo tem que ser avaliado em termos de justiça, então ela teria que decidir ali no palitinho, sei lá, no para o ímpar, como ser isenta numa hora dessas, né? Uh, o que, de alguma forma, desmascara essa isenção de uma ética, das éticas mais tradicionais. Tem como ser isento, tem como a gente ser... Parcial ou imparcial numa hora dessas, né? Tipo, de uma hora de desespero, como no caso dessa historinha aí que eu trouxe para a gente pensar e ilustrar. Então a diferença principal dessa ética do cuidado é justamente pensar no contexto, né? Levar em conta o contexto e pensar nesses valores, que geralmente são esquecidos pelas éticas mais tradicionais. E esses valores são justamente valores uh, associados ao feminino na nossa sociedade, né, vamos pensar nesse cuidado, na, na amizade, nesses laços mesmo, né, de, de, de conduta, de cuidado, de confiança que existem ali uh, em cada situação.
0: Tu comentou antes, Pamela, que tu faz parte de um coletivo, o Coletivo Pandora, o que seria esse coletivo e qual que é a intenção dele? Então, o coletivo, ele existe uh, desde
2: 2018, né, 2017, 2018, e ele começa, como eu falei para vocês antes, a partir de uma amizade, né, então é muito interessante que eu falei no início dessa importância, né, dessa relação dialética entre a ação e a teoria dentro dos ecofeminismos, e ele surge justamente das minhas inquietações mais teóricas, né, eu tinha recém terminado o doutorado na época, e estudando interseccionalidades, né, dentro dos feminismos, mas eu não conhecia o ecofeminismo. Então, a minha tese de doutorado, ela não fala de ecofeminismo, gente. Eu não abordei isso porque eu não sabia da existência disso na época, né? E comecei a, a ler e descobrir e, e entrar em contato com autoras ecofeministas depois que eu finalizei a tese e tudo fez sentido, né? Uma grande explosão na minha cabeça. Gente, como eu não entrei em contato com essas leituras antes, né? Porque elas são elas são muito aplicáveis ao meu objeto de estudo, né? Eu poderia ter utilizado muitas coisas ali na, nas análises. Mas como a gente sempre diz, né? A tese, ela nunca termina. <risos> a gente sempre vai achando novos autores e novas coisas e novas teorias que poderiam ter nos ajudado e que podem continuar nos ajudando a pensar, né? Então, como eu tinha recém-terminado o doutorado estava em contato com mais duas grandes amigas minhas, que eram mais voltadas para a parte do meio ambiente. Então, uma delas é a, é a Pamela, também se chama Pamela, que é bióloga. E a outra integrante inicial aí do coletivo é a Cristine, que estava fazendo doutorado também na época e estava estudando as noções de sustentabilidade. Então, nessas nossas conversas, eu já estava participando de um coletivo na época que era voltado para gênero uh, e sexualidades, e elas estudando e muito focadas na ideia do meio ambiente, né? Então, nas nossas trocas ali de conversas entre amigas, a gente sentiu a necessidade de se juntar para mostrar. Lendo esses textos ecofeministas, né, eu pensava, gente, a gente precisa mostrar, precisa de alguma forma fazer com que as pessoas percebam essa interconexão que existe, né? Não só teoricamente, mas também na prática, né? do quanto a gente não pode separar uh, as vivências feministas de um pensamento ecológico, né? e do quanto essas opressões também estão intimamente conectadas. Então, a gente resolveu, né, na época, uh, começar com algumas ações uh, presenciais, né? isso foi antes da pandemia, então a gente começou uh, fazendo rodas de conversa sobre temáticas afins, né? que uniam, de alguma forma, o meio ambiente com, com os ideais feministas e ecofeministas. Então, geralmente, a gente fazia essa roda de conversa presencial uh, em Porto Alegre, né? mais especificamente na Cidade Baixa, que é onde a gente estava morando. E depois fazia uma janta vegana para finalizar o debate. Né? Ó, a gente está falando aqui sobre exploração animal, está falando das conexões do feminismo com o meio ambiente. A gente finaliza com uma janta feita completamente sem ingredientes de origem animal, né? O veganismo popular, então, assim, mostrando que comer vegano, você não precisa ir no supermercado comprar produtos veganos para se alimentar de forma vegana, né? Que a gente pode construir um cardápio, pode, construir, pode cozinhar uma comida muito saborosa, uh, reaproveitando alimentos, né? Que eu acho que é o mais interessante do veganismo popular, aproveitando na integralidade os alimentos e fazendo uma comida muito saborosa, né? Politizada. Então, tentando fazer de um feminismo, de um ecofeminismo político, ético, né? E também animalista. Depois, com a chegada da pandemia, a gente acabou voltando as nossas ações mais para a internet. Né? A gente está basicamente no Instagram. Então, se, se alguém tiver o interesse de conhecer o trabalho, arroba é PandoraEcofeminista no Instagram. Lá tem o link para todos, né, todos os outros meios aí que a gente está atuando, que é a YouTube, uh, o Medium também tem alguma coisa de textos lá. E a gente passou a atuar, como eu, eu contei para a Priscila no dia que a gente conversou, principalmente com a ideia de democratizar o acesso à informação sobre gênero e meio ambiente. Né? Então, esse democratizar o acesso à informação, ele vai... Principalmente em duas frentes, né? que é a frente da educação e a frente da informação. Então, a gente trabalha basicamente construindo uh, conteúdo, né? gerando conteúdo sobre essas temáticas, convidando mulheres que estão estudando ou que estão, na prática, atuando uh, à frente né? da luta ecofeminista ou do, da luta ambiental. E depois a educação, né? Então a gente faz cursos sobre ecofeminismo, oferece grupos de estudos também, né? O último grupo de estudos que a gente ofereceu no ano passado foi a leitura conjunta do livro A Política Sexual da Carne, da Carol Adams, que é bem importante, né? Considerada aí uma bíblia do feminismo vegetariano ou do, ou do ecofeminismo. Então a gente procura manter essas ações voltadas principalmente para o escopo da educação e também da informação. Então o coletivo ele surge né, com essa ideia de, de democratizar isso, porque como eu disse, eu terminei o doutorado e eu fui ter acesso a esse tipo de texto. Eu terminei, e eu estou num ambiente super privilegiado. Né? Então assim, eu sou uma mulher branca que mora num, num, num grande centro urbano, Estou frequentando a academia, né? E eu não consigo essas informações, elas não chegam até mim. Então a gente começa a, a pensar o que que a gente poderia fazer para que esse tipo de informação sobre os ecofeminismos e principalmente sobre o veganismo, né, como isso poderia chegar nas pessoas de uma forma credível, né? Que é bem interessante como a gente tem também uma descredibilização Uh, dessas temáticas desde sempre, né? A própria Carol Adams vai citar ali no livro dela. Imagina ela concebeu esse livro lá nos anos 70 também, publicou só nos anos 90 lá nos Estados Unidos e ele só chegou aqui para nós nos anos 2000. Então ela já vinha falando sobre isso, né? Do quanto esses temas eles são relegados, assim como o ecofeminismo também é escanteado. Esse tipo de temática ele não é levada a sério. Isso que, que a Pri falou antes me fez pensar também uh, do quanto a gente não... Não é que não existam pessoas ecofeministas, né? Sim, como a Pri falou, tem muita gente que é ecofeminista e não sabe, mas também tem muita, muitas mulheres ecofeministas na prática que são veganas, que são ícones aí dentro do feminismo, como eu gosto de citar sempre a própria Angela Davis, né? A Angela Davis é vegana há muitos anos, e ninguém sabe disso. Eu mesma só fui descobrir isso depois, né? por acaso. Porque isso não é considerado ali dentro do currículo de Angela Davis, né? que é esse ícone do feminismo negro e da luta antirracista. Essa outra luta que ela também assumiu, antiespecista, ela não é considerada importante na biografia dessa autora. Né? Então é, é interessante a gente pensar também nessas invisibilizações que tanto os ecofeminismos como, como o próprio veganismo, a ideia de ativismo vegano ou vegetariano, elas vão sofrendo ao longo da história e continuam acontecendo né, em pleno século XXI. Mas eu acabei de ler um livro aqui também de uma outra autora que é ícone do, do feminismo negro, que é a Bell Hooks, é um dos últimos livros que ela lançou aqui, acho que de 2021, que é Tudo Sobre o Amor. E eu lia, cada página que eu lia do livro, eu só pensava, gente, essa mulher é ecofeminista. Ela é Sim. totalmente ecofeminista e ela não sabe. E ela não se define como ecofeminista, né? Sim. Mas todo o livro dela e toda, toda essa ideia ética em torno do amor que ela faz, ela traz, inclusive, a ideia de espiritualidade uhum. né, para nossa prática Uh, e do quanto fala, do quanto a espiritualidade ela é colocada de lado, dentro da academia também, né, do quanto tudo aquilo que é visto como espiritual é descredibilizado, então ela vai fazendo toda uma postura ali sobre isso, trazendo histórias da vida dela, né, como ela sempre faz, ela se coloca bastante nos textos, assim, então eu ficava lendo e pensando, gente, alguém precisa mostrar para Bel Hooks o ecofeminismo, pelo amor de Deus, <risos> Essa mulher é ecofeminista e não se descreve como sendo ecofeminista. Mas o texto dela, desse último livro, é nossa é, é maravilhoso, inclusive. Fica a dica de leitura aí, que é
0: incrível.
1: Uh, a gente estava conversando e, e, no fim, uh, uma coisa que eu, eu acho relevante falar, assim sempre quando me perguntam como que eu caí nesse ecofeminismo, eu, eu sempre digo que eu também, não, há dois anos atrás, mais ou menos, que eu conheci o termo, eu não sabia, jamais tinha tido contato com esse nome de ecofeminismo, né? E a primeira coisa que a gente faz é associar, né? É ecofeminismo, tá? É o quê? É uma mistura de ecologia? Mesmo... E realmente é, não deixa de ser. Uh, e eu, eu, como eu tava procurando alguma coisa na área da filosofia ambiental, né? Daí eu tava lendo e me deparei com o um termo e fui procurar e gostei muito, me identifiquei. Uma das causas da identificação foi, que eu já tinha comentado na entrevista com a Pamela, foi a questão da relação de violência mesmo, né? Que até a professora Sônia Felipe tem nos seus artigos lá daquele, o assunto da somatofobia, né? Que é uma forma de violência que resulta no ataque de um, um, um corpo de um indivíduo vulnerável, né? Então ela fala da questão animal sobre isso. E eu passei por isso né, no relacionamento e começou com um companheiro agredindo os animais de estimação e passando dos animais de estimação para mim. Primeiro as, as, as agressões verbais e depois as agressões físicas. Então, é, eu sempre gosto de deixar um alerta assim né, para todo mundo. Fiquem atentos, que essas agressões começam assim. Né? É sempre você vê em casa, a Pamela mesmo tem, me trouxe exemplos terríveis né? de, de agressões aí no interior, coisa que a gente sabe que existe, né? mas aí voltando à questão de sempre a questão da dominação né? daqueles que são mais fortes pelo mais fraco. né? Nos animais, normalmente, ainda mais cachorro, gatinho, não tem como se defender. Né? E falando particularmente, quando você está numa situação dessa, você não acredita que aquilo está acontecendo com você. É tudo tão rápido que, uh, às vezes, você fala e as pessoas... Nossa, por que você não se defendeu? Por que você não fez... Você não tem... É assim, é como... Não sei se você já sofreu um acidente de carro, mas é uma batida e você não tem noção do que está acontecendo. Parece que fica tudo escuro. E tu, assim, vem aquele sentimento de, de, de impotência, de vergonha, né? Que, que você não quer falar depois para ninguém. Você só quer fingir que aquilo nunca aconteceu. Você começa a achar que a culpa é sua, e realmente. Parece um absurdo o que eu tô falando, mas é. Uh, você fica tentando encontrar a culpa em você, sabe? Então, é uma coisa assim, um alerta que eu digo. Cuidem, né? Que começa assim com essas pequenas coisas, né? Não que a se agressão contra o animal seja uma pequena coisa, mas às vezes começa com muito menos. Um xingamento, aí vai passando isso, então. E o ecofeminismo também traz isso, até no, no próprio coletivo da Pandora, comentei, né? Perguntei com a Pamela se chegavam casos assim, né? A Pamela me relatou que sim e tal. E por isso a prática ecofeminista é muito importante para abraçar, né? Toda essa questão, assim, de, dessas uh, mulheres que sofrem essas agressões. Claro que você tem que procurar né, os órgãos responsáveis, tudo, mas às vezes a gente tem medo, não sabe por onde começar, né? Então, eu acho que cada vez teria que ter mais e mais coletivos para isso, para a gente tratar disso, porque eu digo que quando foi comigo, eu também não sabia por onde começar a procurar, sabe? Eu me senti perdida. Então, eu acho que essa questão prática aí é, é realmente muito importante.
2: Isso que a, a Pri está dizendo da importância, né? E como ela citou ali o, o exemplo do coletivo, a gente acaba... Eu sempre digo, né, que... É um grupo de estudos, mas, no fim, a gente acaba estabelecendo mesmo ali uma comunidade de troca e compartilhamento de experiências e de vivências também, né? E também acaba se estabelecendo esse espaço seguro para a gente poder conversar encontrar um lugar onde a gente se sente à vontade para compartilhar determinadas coisas, né? Que, como a Pri relatou, é muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente, né? A violência contra a mulher está em todos os estratos sociais, está tá em todos os lugares, é muito difícil. né? Acho que todas nós, mulheres, se já não sofremos, com certeza conhecemos alguma mulher muito próxima que já sofreu violência. Então, acho que a importância também né, do, dos coletivos e dessa ação ecofeminista, né, que não fique só na teoria, é justamente porque a vida real e a prática, elas urgem, né? não tem como a gente separar. Não tem como eu fazer um grupo de estudos aqui e ficar focada só na teoria e não levar em conta as vivências dessas mulheres que estão participando do grupo de estudos ali, né? E do quanto, muitas vezes, elas precisam de um espaço mesmo de desabafo e de troca e de compartilhamento de vivências e de coisas né, que estão acontecendo aí na prática. Durante a pandemia, então, isso né, se expandiu ainda mais. Acho que todas nós nos vimos aí em situações mais delicadas. Então, né, quem tem filhos os filhos não estavam indo para a escola, as tarefas domésticas se acumulando, né? enfim, a convivência, a, a rede de apoio que se restringiu muito também para muitas mulheres. Então, não, não tem como a gente separar a teoria da prática quando a gente realmente quer construir um ecofeminismo engajado. Né? É, esse é um termo também que a Carol Adams usa, né? que é... Uh, ela se, se descreve como uma teórica engajada. E eu gosto bastante desse termo, né? Eu acho que ele faz bastante sentido dentro dos ecofeminismos. Então, não tem como a gente só olhar para a teoria sem esse engajamento, sem pensar nesse lado prático e nessas vivências que estão acontecendo e do quanto a gente pode né se tornar, mesmo que à distância, um espaço seguro, um espaço de troca para essas mulheres né que o tempo todo... Uh, estão sofrendo violência, ou conhecem alguém que está sofrendo violência, ou que precisam de ajuda, ou que precisam nem seja precisa de um espaço seguro, como eu falei antes, para desabafar, para conversar, né? E para trocar ideias e experiências.
0: Antes de começar a finalizar, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa, compartilhar, ou falar alguma coisa que não foi abordado aqui? Bom, eu acho que
1: eu agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que. Meio que caiu de paraquedas na minha vida e eu abracei, porque eu gostei muito, me identifiquei e acho que é extremamente relevante uh, dentro da academia e fora dela e que a academia receba de braços abertos, tanto quanto a pesquisa de, do assunto, quanto a prática em si. Sabe? Uh, não tenha preconceitos. Né? isso é, é, é muito importante não só para o ecofeminismo, mas para qualquer tipo de assunto, sabe, a gente tem que estar tá mais uh, aberto a gente não sabe da experiência do outro, a gente não sabe o que o outro passou, então como eu disse eu me identifiquei muito e sei que outras pessoas também se identificaram e vão se identificar através dessas portas aqui do, do podcast dos vídeos, do coletivo e tudo por aí então assim uh, acho que no fundo, no fundo, todo mundo tem um pouco de ecofeminismo dentro de si e mais do que nunca agora a gente precisa ter ações concretas, práticas concretas para tratar desse assunto, da questão ambiental, da questão animal que está aí e da questão de uh, respeito também né, uh, entre gêneros e afins. E eu acho que é isso. Quero pesquisar mais ainda, porque... Na, agora que tá passando faculdade eu tô mais na questão prática mesmo, lá plantando minhas coisinhas, fazendo meu voluntariado aqui, mas eu quero retomar as pesquisas de novo para que eu possa chegar aqui um outro dia com a Ana e dizer Ana, agora eu tô falando mais fluentemente mas eu tô falando, mesmo não falando fluentemente, eu tô falando de coração aberto aqui e mais uma vez eu quero agradecer e convidar todo mundo a, a ouvir o podcast e a conhecer o Ecofeminismo de braços abertos. Obrigada, gente. A gente falou muito do quanto essa prática ecofeminista ela pode ser
2: individual... Né? E do quanto a gente pode, sim, nas nossas ações... E nas nossas rotinas diárias, pensar de forma ecofeminista... Então, como a Priscila falou, né... Uh, procurar as hortas comunitárias que tem na cidade... Tem várias, por exemplo... O, o fato da gente começar a separar o nosso próprio lixo em casa... Olhar para os resíduos que a gente está produzindo em casa também... Já é uma prática ecofeminista... Uh, reduzir o consumo de carne né? ou abolir o consumo de carne da sua vida já é uma prática ecofeminista e beleza, isso tudo é muito lindo, muito possível e seria ótimo que todas nós conseguíssemos aplicar um pouquinho do ecofeminismo nas nossas vidas aí diariamente mas o que eu quero deixar pontuado aqui é que a gente também não pode esquecer que não se trata apenas de ações individuais, né? mas que o ecofeminismo ele se constrói no coletivo então, a gente não está só falando dessas pequenas ações que a gente pode fazer em casa. A gente não pode esquecer, como relembrando né, a frase que eu trouxe da Vandana Shiva lá no início do podcast, o ecofeminismo é, é uma luta mesmo contra essa coalizão aí que envolve o patriarcado, que envolve o colonialismo e o capitalismo. E a gente não consegue lutar contra o capitalismo sozinha. Né? A gente até pode lutar contra ele ali nessas ações individuais mas a gente precisa também lembrar uh, desse macro, né, dessa busca, por exemplo, para o âmbito coletivo. Então, as nossas buscas elas também têm que estar voltadas, por exemplo, a políticas públicas, né, que vão favorecer práticas ecofeministas. Então, eu preciso pensar no, nos pequenos agricultores, eu preciso dar incentivos para que mais pessoas façam agrofloresta, eu preciso dar incentivos né, e pensar também de uma forma mais crítica em relação à produção de carne, à criação de gado no nosso país. Gente, a gente tem nos estados do norte, na no Amazonas, por exemplo, mais boi do que gente no estado do Amazonas. Então, assim, a gente está tendo a nossa floresta sendo derrubada todos os dias, campos e campos de futebol sendo derrubados todos os dias. A nossa água está sendo poluída. A gente tem cada vez mais agrotóxicos sendo liberados desde que assumiu esse desgoverno. Então, é esse tipo de, de prática não, não se resume aos meus atos individuais, no meu dia a dia. Né? Eu preciso também olhar para o ecofeminismo como um ato político, como um ato ético e como um ato político. E que, para ele re, realmente ser político, ele precisa ser coletivo. Né? Então, a gente precisa olhar também para essas outras ações que abrangem o todo, que abrangem o coletivo, que abrangem todas as lutas aí maiores, do que o nosso próprio umbigo, a nossa própria casa. Eu só queria deixar demarcado isso também, para não ficar aparecendo, que é só a gente cuidar ali na hora do banho, para não gastar muita água, separar nosso lixinho, reduzir a carne, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Né? A gente tem outras coisas aí que a gente precisa olhar atentamente, inclusive que temos lá no nosso congresso uma bancada, que é chamada bancada do Boi, né? que está aí ó, dando incentivo para que a nossa água seja poluída, o nosso solo seja desgastado, nossas florestas sejam derrubadas e toda essa carne está sendo exportada e não está ficando aqui no país. Então, a gente não está pensando no custo natureza de tudo isso, né? Se a gente fosse acrescentar o custo natureza de tudo que está sendo destruído para essa carne ser produzida, com certeza não valeria a pena né? a gente continuar dando incentivo para os ruralistas, como a gente vem dado. Então... Vamos ler sobre isso, vamos se informar e vamos também colocar a nossa luta, ampliar a nossa luta para além das nossas ações individuais.
0: Então, se vocês só quiserem falar alguma coisa para finalizar, assim mesmo, indicar livro, indicar algum trabalho que vocês estão desenvolvendo ou pretendem desenvolver. Bom,
1: eu tenho lá o canalzinho no YouTube, se alguém quiser dar uma olhada lá, é Projeto Fizes. Uh, o Instagram também é arroba, Projeto Ele está um pouco parado agora porque eu tirei umas mini férias mentais depois do TCC e estou tô, tô cuidando aqui, tô fazendo a minha ética do cuidado aqui em casa, mas uh, eu quero retomar e poder filmar essas rotinas que eu tenho na minha casa, na minha comunidade e quero poder incentivar outras pessoas a, a, a fazerem isso também. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, fiquem à vontade para opinar. E, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade, Ana. Valeu mesmo. E finalizar dizendo
2: também, relembrando e, e pedindo atenção para essa necessidade mesmo que a gente tem aí no mundo que a gente está vivendo hoje. E eu não preciso entrar em detalhes para descrever, né? Esse mundo que a gente vive hoje, onde a gente tem cada vez mais pessoas... Uh, adoecendo, de depressão cada vez mais pessoas se sentindo deslocadas ou sentindo falta realmente de uma relação de comunidade de cuidado, de acolhimento né? que a gente possa uh, usar e pensar os ecofeminismos justamente como uma possibilidade, uma brecha mesmo a gente pensar nessa nova cosmologia que a gente precisa alcançar o que a gente precisa construir talvez, né, do zero Uh, onde a gente consiga reconhecer uh, que essa vida na Terra, essa vida que a gente leva como seres humanos, como comunidade, ela só vai se desenvolver, ela só pode dar certo por meio da cooperação e por meio do cuidado e do amor mútuos, né? Eu falei para vocês que eu estava lendo esse livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, ele mexeu bastante comigo e ela fala de uma ética amorosa ao longo de todo esse livro, né? que tem muito, muito, muito a ver é muito similar com a ética do cuidado, que a Karen Warren vai descrever como uma ética ecofeminista. Né? Então, acho que é isso, que se a gente puder começar a olhar para os ecofeminismos como uma potência de construção desse novo projeto ético e político de uma nova forma de habitarmos a Terra, que não é capitalista, com certeza, e que não vai ser colonialista, e que não vai ser patriarcal. A gente precisa construir né? então que a gente possa olhar mesmo para o ecofeminismo como uma potência, uma ajuda para a gente pensar essa nova possibilidade de sociedade que a gente vai ter que construir tijolinho por tijolinho e espero que juntas, né, espero que a gente consiga sempre continuar unindo forças. Só o fato de a gente estar tá aqui pensando, conversando sobre isso, eu acho que já é um grande avanço, já é muito legal, já é muito, muito importante, para que a gente possa começar a desconstruir todas as coisas que a gente precisa desconstruir e começar a construir esse novo mundo, que é possível sim, né? Só depende da gente mesmo e da nossa luta coletiva e da nossa união, a união da nossa força, né? Acho que é isso.
0: Então tá certo meninas, muito obrigada de novo pela participação e pelo, por esse momento todo e é isso. <música>